1: No purchase necessary. DW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions,
0: 18 plus.
2: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Hoy en La Intérprete vamos a hablar, Sebastián Nora, como siempre, acompañándonos. Sebastián, de las elecciones en los Estados Unidos, porque están muy movidas estas elecciones y además determinarán el futuro de Occidente, no solo de ese país.
3: Sí, Camila, y además pues hablamos de, de un sistema político y democrático que yo creo que, que es ejemplo para lo bueno y para lo malo, y es quizá el mayor referente de la democracia no sé, en los últimos dos siglos en el mundo
2: Claro Sebastián, es que en las escuelas de ciencia política y derecho del mundo la democracia y las instituciones norteamericanas pues, son un caso obligado de estudio y un referente histórico intelectual ¿Por qué? Por su corte y lojeva constitución y usted dirá, ¿pero cómo que corte y lojeva? Pues sí, porque han sido, ha sido la única que han, que han tenido y han tenido una gran estabilidad institucional y esa ha sido una de las razones por las cuales fue posible que se construyera semejante Potencia, lo que pasa es que eso hoy, pues está cambiando un poco.
3: Sí, y eso es lo que yo creo que también vamos a discutir acá, Camila, y también adicionar, pues eh, poner en relevancia los principios republicanos de los Estados Unidos: la igualdad ante la ley, la libertad del individuo y la protección a sus derechos y libertades, la, la alternancia en el poder pues con todas sus imperfecciones que las hay pero la democracia de los Estados Unidos fue fuente de inspiración de muchos próceres y procesos de nuestra región arrancando por Santander y por Juan Bautista Alberdi por nombrar solamente dos.
2: El tema de la alternancia además Sebastián en el poder sabemos que ha sido fundamental en Estados Unidos por ser un partido un sistema también bipartidista, tienen el partido demócrata y el partido republicano los dos supremamente fuertes y así han tejido pues toda la historia democrática de ese país de desde hace más de 160 años, porque ahí se han venido repartiendo casi que equitativamente la presidencia. Ningún partido ha estado más de 20 años seguidos gobernando, como si, por ejemplo, ha pasado en México.
3: O en Colombia, Camila, con la hegemonía conservador y liberal, pero eso también tiene su lado negativo. Hay gente que dice, la crítica es que es un sistema muy hermético y cerrado y pues hablamos en realidad de un oligopolio electoral e institucional. O sea, todo el poder se hila entre dos gigantescas maquinarias políticas, eh, el Partido Republicano y el Partido Demó Demócrata, y eso pues también sí genera unos incentivos perversos.
2: Claro, por eso, ¿qué tipo de incentivos perversos se generan a eso que usted está diciendo? Escuche lo que piensa Sebastián Vitar, que es eh, profesor de gobierno de la Universidad de los Andes, experto en sistemas políticos de Estados Unidos y además doctorado.
4: El colegio electoral representa una, un sistema político basado en la representación de los estados. Y no directamente de los ciudadanos. Y ese sistema federal tiene una desventaja muy grande y es que puede darle la presidencia a una persona que no tenga la mayoría de los votos, como pasó en la elección del 2016 y también en la elección de Bush contra Al Gore. Eh, sin embargo, eso no es caprichoso, es decir, ese colegio electoral está ahí porque los Estados Unidos cuando se creó, eh, cuando se independizó, su objetivo era mantener un poder relativo de los estados y los ciudadanos teniendo doble ciudadanía, si se quiere, una frente a sus estados y otra frente al país de los Estados Unidos. Entonces, por eso hay todavía unas, un, unos mecanismos de el, el electorales eh, y procedimientos que rescatan el poder de los estados por encima de la proporción de ciudadanos que viven en ellos. Hay algunos otros, aparte del colegio electoral, eh, como las votaciones que se pueden hacer para presidente o vicepresidente en la Cámara y en el Senado, cuando no hay una mayoría clara eh, en el colegio electoral, y algunas otras eh, algunas otros, eh, situaciones en donde el poder de los estados es muy claro, como en la elección de los senadores, en donde no importa cuántas personas vivan en el estado, todos los estados tienen dos senadores y eso hace que haya senadores que necesitan una votación demasiado alta, mientras que otros tienen muy pocos electores detrás.
3: Interesante lo que, dice, lo que dice el profesor. Y la elección, Camila, se acerca. Estamos muy cerca del 3 de noviembre y recordemos pues que el sistema de elección de los Estados Unidos es muy particular. Es un sistema, como se dice, indirecto, pero indirecto no parlamentario, sino presidencial. Es algo atípico en el mundo. Y, digamos, ¿cómo funciona? Yo creo que, digamos, este es un buen resumen del periodista Jaime Moreno que cuenta cómo funciona este peculiar sistema electoral de los Estados Unidos.
0: Obtener la mayoría del voto ciudadano no garantiza la presidencia porque la elección no es directa. Lo importante es ganar en la mayor cantidad de estados. Los más grandes en población son los que más votos electorales aportan y el ganador se los lleva a todos.
5: Seven Delaware, Washington, D.C.,
0: el objetivo es conseguir 270 votos electorales de un total de 538. Como ocurre en casi todas las democracias industrializadas, la mayoría de los votantes liberales se concentran en las grandes ciudades porque los partidos de los trabajadores nacieron alrededor de las fábricas urbanas. Por esta razón, estados como California, Nueva York, New Jersey son absolutamente demócratas. La fortaleza política de los republicanos radica en los votantes de los estados más rurales, como Mississippi, Alabama, Montana. Allí los votantes tienden a ser conservadores. En la carrera presidencial, los candidatos enfocan la mayor parte de sus esfuerzos en los 13 estados indecisos. Los más importantes, Pensilvania y Florida, porque son los que más votos electorales aportan para llegar a la mágica cifra de los 270 votos. A to el tema que sale a discusión cada cuatro años es la conveniencia o no del actual sistema, porque una elección que es nacional queda reducida a un puñado de estados que juntando su población son más pequeños que el resto del país pero son los que terminan eligiendo al presidente. El contraargumento de los que defienden el actual sistema es que si se implementa un voto directo, los candidatos solo se enfocarían en las grandes ciudades, dejando por fuera del ajedrez político a los estados de población rural y suburbana donde vive menos gente.
2: Bueno, después de escuchar a Jaime Moreno, si bien el ganador va a salir de Biden o de Trump, hay algo interesante y es que hay dos partidos políticos que han crecido en los últimos años y desde el 2016 empezaron a tener cierta relevancia en el ajedrez político. Le hablo, Sebastián, del Partido Verde, que es de izquierda, y del Partido Libertario, que es liberal clásico de centro-derecha. Pues esos dos partidos han venido logrando pellizcarle un porcentaje que no es nada despreciable a los republicanos y a los demócratas.
3: Si ahí de poquito van asomando la cabeza, Camila, hablamos de en el 2016, Gary Johnson fue el candidato por el Partido Libertario y quedó tercero en la votación, sacó 4.489.000 votos, que hoy, Camila, es el 3.28%. Algunos dirán es muy poco, pero no, es en Estados Unidos es bastante. Y la otra fue Jill Stein, que fue la, cantidad, la candidata del Partido Verde, que tuvo 1.450.000 votos, esto es el 1.07 de toda la votación. Y ha habido votaciones tan cerradas, usted recordará muy bien, por ejemplo, la que George Bush, Bush hijo, le ganó al Gore o la que Trump le ganó a Hillary hace poco, que con estas diferencias, pues habrían podido perder o ganar la, 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 la votación.
2: Claro, pero si bien esos partidos han crecido, Sebastián, es difícil que vayan a ampliar mucho más su techo, precisamente por la naturaleza del sistema en los Estados Unidos. No pueden ir a los debates los medios de comunicación no les prestan mucha atención y es difícil que su candidato pues, vaya a lograr inscribirse en todos los distritos electorales. Así que sí es significativo, digámoslo así, 3.28%. Creo que eso fue lo que sacó Germán Vargas en las elecciones hace dos años aquí en, eh, en Colombia. Pero de todas maneras es muy difícil que vayan a poder ganar.
3: Sí, Camila, de acuerdo. Y cada vez van a tener más importancia estos, estos dos partidos y precisamente logramos comunicarnos con sus dos candidatos eh, para ver pues, cómo están creciendo. Por ejemplo, Joe Jorgensen, que es la candidata del Partido Libertario, pues nos cuenta cuál es el origen del partido y por qué pues son una suerte como de decisión o, o de separación del Partido Republicano.
4: Right. I mean, we could la razón
1: por la que el Partido Libertario nació fue porque el Partido Republicano cambió su esencia. Mucha gente empezó a decirse que ese no era el tipo de gobierno que quería. Básicamente los republicanos no se comportan como republicanos y por eso formamos el Partido Libertario. Si Trump pierde, de pronto los republicanos empezarán a decir, sabes, eh, debemos empezar a actuar como republicanos, debemos ajustarnos eh, y ajustar el gasto público y permitir que el ciudadano lo gaste en vez de hacerlo desde Washington.
2: Por otra parte, Howie Hawkins, que es el candidato del Partido Verde, Sebastián, pues en donde su principal bandera es la lucha contra el cambio climático, nos contó sobre la esencia del partido. Escúchelo
1: usted. Somos un partido que representa a la clase trabajadora. Los dos grandes partidos de Estados Unidos representan a las corporaciones. Traemos soluciones reales para los problemas que la gente enfrenta. La expectativa de vida en los Estados Unidos...
0: en so no Vienen descensos desde
1: hace 45 años por problemas en el sistema de salud. Nosotros luchamos por los derechos económicos de la gente, los seguros de empleo, el empleo para la gente. Salud para todos. Proponemos que se llame un Green New Deal, un nuevo acuerdo verde, eh, para que la gente que trabaje sobre el mismo tenga conciencia de todas las personas en el planeta.
3: Interesante, interesante lo que dice Hawkins. Bueno, el Partido Libertario, Camila, para los que no lo conocen, pues es muy crítico de los dos grandes partidos, porque ellos lo que abogan es por un Estado mucho más pequeño, que no tenga déficit ni deuda pública. Ellos creen mucho más en el orden espontáneo eh, en vez pues, de la planificación desde el gobierno central y también... Eh, digamos, critican mucho, Camila, esa figura de imperio militar que va a imponer la democracia en los países del mundo. Desde el primer día,
1: yo retiraría las tropas militares que se encuentran fuera de los Estados Unidos. Yo quisiera que Estados Unidos fuese como Suiza, un país neutral. Estamos claros que debemos proteger las fronteras, pero no podemos actuar como, como un policía en todo el planeta diciéndole a los países qué es lo que deben hacer y cómo deben vivir. También abriríamos las fronteras al libre tránsito de personas y al libre comercio. Nuestro país lo hicieron los migrantes. Los migrantes hicieron grande a esta nación y quisiera que eso pasase de nuevo, que eso ocurriese de nuevo. Yo bajaría todos los aranceles para que la gente pueda realizar negociaciones y además me gustaría abrir un poco más el comercio con los países. El gobierno no puede decidir sobre las personas, son las personas las que tienen que decidir cómo generan ese intercambio comercial.
2: No, pues entonces ahora hablemos del Partido Verde para también decirle a usted que nos escucha básicamente cómo funciona y cuál es su agenda. El Partido Verde combina su agenda verde y de producción limpia también con un modelo social y benefactor que está muy presente. Además, descreen de los bajos impuestos a las grandes corporaciones y proponen un sistema, Sebastián, asistencial amplio y garantista de salud y seguro de desempeño. Diría que uno es diría uno que es más cercano a los demócratas o a él a al, al ala más de a la izquierda de los demócratas que a los republicanos.
3: Exactamente, son, son modelos de sociedad muy diferentes pero en lo que sí coinciden y me llama la atención es que los dos descreen de la figura militar de los Estados Unidos y los dos quieren que las tropas regresen pronto a los Estados Unidos y Howie Hawkins, que es la del partido verde pues piensa precisamente lo que le acabo de comentar y además está convencido que el sistema electoral de los Estados Unidos se tiene que abrir mucho más pues a los partidos pequeños
1: sí, En Estados Unidos hay un fraude y se llama Comisión Presidencial de Debates. Suena como si fuese una agencia del gobierno, pero en la práctica es una entidad privada, controlada por los dos grandes partidos y que además está diseñada para excluir a los demás. Esta comisión solía tener una organización civil de mujeres que se encargaba de todo lo que hay detrás de los debates. Y cuando esta comisión empezó a transcurrir en el tiempo, pues esas mujeres fueron desapareciendo. Al final cambiaron las políticas. Necesitamos volver a eso. Necesitamos organizaciones cívicas que tengan poder de nuevo y los grandes medios deben respetar eso.
2: Como lo dice el candidato Hawkins, este sistema de votación indirecta en Estados Unidos, el que existe, pues ha perjudicado en cierta medida al Partido Demócrata, porque si tuvieran un sistema como el colombiano, en donde el voto es directo, es decir, si, si, si obtienen la mayor cantidad de votos ciudadanos, pues gana ese candidato, pues Hillary Clinton sería hoy la presidente, cosa que no es así, porque Hillary obtuvo la mayor cantidad de votos ciudadanos, pero no la mayor cantidad de votos de colegios, del colegio electoral. Por eso eh, pues hay ciertas críticas, aunque no hay que desconocer que el Partido Demócrata, sin duda alguna, se ha venido de beneficiando del partidismo consolidado que existe en ese país.
3: Pero Camila, si este partido o si este sistema beneficia tanto a las dos grandes maquinarias la pregunta es, ¿hay manera de cambiar el sistema? Porque ellos mismos lo tienen que cambiar. Esto nos responde Federico de Jesús, que fue el exportador hispano pues, de la exitosa campaña presidencial Obama-Biden 2008.
5: El colegio electoral es antidemocrático y, y ha producido en este siglo ya dos veces candidatos a la presidencia que pierden el total de votos a nivel nacional, pero ganan el voto electoral y eso no es una forma democrática de escoger una presidencia el problema es que para resolver ese asunto hay que enmendar la constitución de los estados unidos que no solamente requiere dos terceras partes de cada cámara del congreso sino que requiere la ratificación por tres quintas partes de las legislaturas estatales y eso es muy difícil de lograr aunque se debería de, de tratar y de, eh, de llegar eh, a unos consensos el país está tan dividido que eso va a ser muy difícil de, de resolverlo, lamentablemente. Eh, y pues, esa es la situación con la que hay que lidiar.
2: Sobre los cambios, Sebastián, pues ahí uno tendría que cuestionar si seguramente los politólogos, los analistas estarán haciendo estudios al respecto. Y es una democracia que ha venido funcionando con unas instituciones durante 160 años, en donde las cosas han estado estables, quiere cambiar todo su funcionamiento por cuenta de una crisis que tuvo durante un gobierno, que es el del presidente Donald Trump, que es lo que se están planteando incluso los demócratas y otros ciudadanos en ese país, o será más bien que se mantienen las instituciones y se busca pues un debate político de más altura.
3: Pues Camila, yo soy muy admirador de, de la historia republicana y democrática de los Estados Unidos, a mí me encanta su constitución, pero yo también creo que las cosas se agotan y ese sistema me parece que desalienta la competencia y excluye a ideas que también son importantes oír, como las ideas del Partido Verde y las ideas del Partido Libertario. Yo, por ejemplo, quiero hacer un paralelismo con lo que ocurrió en Colombia, tuvimos acá un bipartismo de 150 años que fue estable, pero Camila le cerró la puerta, a muchas voces e ideas y provocó entre esas cosas pues el surgimiento de una cantidad de guerrillas y movimientos revolucionarios.
2: Claro, pero entonces también se pregunta uno si lo compara con nuestro sistema Sebastián en donde pululan los partidos políticos chiquititos para dar una feria de avales y realmente el debate no es ideológico sino clientelar, porque cuando usted tiene dos partidos fuertes, como es el caso norteamericano, pues tiene una discusión precisamente sobre las políticas públicas más que por el tema clientelar y aquí lo que tenemos es cuántos partidos, yo creo que hay más de 25 partidos políticos en, en sí, Colombia. Hay.
3: Sí, hay muchos partidos. Eso, El bipartismo se dinamitó en Colombia hace bastante, ya, hoy hay muchísimos.
2: Y por eso eso puede traer eh, también sus consecuencias. Yo no sé cuál sea, cuál sea el mejor sistema. Lo cierto es que el norteamericano fue una referencia para las democracias y hoy pues no lo está haciendo. Después de la elección del presidente Donald Trump se ha visto como la democracia más importante del mundo, la que ha venido defendiéndola en Occidente, pues se ha venido debilitando.
3: Sí, Camila, y bueno, interesante. Yo creo que cualquier sistema tiene su, 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 su cruz y su cara, su, la, sus miserias y sus virtudes. Y quizás se le puede hacer alguna reforma al Estados Unidos pues sin sin quitarle su, su esencia. Pero bueno, veremos y, y, y le estaremos echando el ojo pues a estos dos partidos que son interesantes. Chiquitos, pero interesantes.
2: Así es, esto es todo por hoy en La Intérprete. A usted gracias por escucharnos, por hacer clic en este podcast. Si le pareció interesante y le pareció útil, compártalo con sus amigos y suscríbase en su plataforma digital favorita. Tenemos episodios todas las semanas, cada jueves tenemos un episodio nuevo. Sebastián, gracias, nos oímos en una semana
3: nos oímos en una semana y veremos qué pasa el, el 3 de noviembre
2: La intérprete hoy se hizo posible gracias como siempre a los textos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía, la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco y hoy manejando esta nave WBR.